1: Las opiniones manifestadas en el siguiente programa solo reflejan los puntos de vista de quienes las expresan Si a los columnistas les dejan más espacio líneas extra Líneas extra. Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra Si al argumento serio le faltaron opiniones ligeras, líneas extra
2: Buenas noches, buenas noches, hola a todas y a todos, hola a todos los que les interrumpimos la transmisión del presidente, qué pena, gracias por sacarnos un tiempito, el presidente que ahora transmite en vivo y en directo, en tiempo real, todas las noches compitiendo con las, en el horario de las telenovelas, hola a los que ya compraron tapaboca, visera antibacterial, eh, saquito, pantalón largo Para prepararse para la calle Cada vez está más cerca la calle Hola a los que compraron tiquetes aéreos para junio nos pensamos mucho Les va a tocar esperar los vuelos ya para agosto Hola a los alcaldes y gobernadores Que ya se preparan para ver cómo descoordinar La flexibilización de la cuarentena Esto va a ser la feria de las medidas Regionales y locales Hola a los que ya descubrieron que los científicos Los médicos y los profesores Sí son importantes Hoy miércoles 20 de mayo tenemos nuestro programa 14 de nuestra segunda temporada, seguimos siendo el contagio de 101.2, somos la pandemia de la radio colombiana, somos los únicos, oiga, llevamos semanas y nos querían igualar y como que no pudieron, tuvieron que cambiar de horario en la competencia. Y bueno, cambiaron de día, cambiaron de hora Porque los barrimos, bienvenidos a Líneas Extra Un programa que nos hemos inventado Para opinar, para conversar Para echar globos, para echar chisme Con alguna de las columnas, tweets, videoblogs De la semana Este programa cuyo único objetivo Es hablar de las líneas extra Que nuestros columnistas, nuestros periodistas No alcanzaron a decir porque no les alcanzó el tiempo Porque no les alcanzó el espacio Y como dice nuestro cabezote Para ponerle algo de opiniones ligeras Al argumento serio Bienvenidos a Líneas Extra me acompaña en la mesa hoy Antonia Montoya, arroba Antonia Montoya C, hoy entró por repechaje, pensamos que no iba a llegar porque está de cumpleaños, Antonia, ¿cómo le va?
3: Me va muy bien, Camilo, buenas noches para usted, para Alejandro, para Mariana, que está con nosotros, y para la compañera Carla, Carla que también viene ahorita, y para Néstor, por supuesto, que es nuestro ángel, casi no llego, casi me les quedo festejando, pero aquí estoy porque me pudo la, el cargo de conciencia, o no tengo una introducción suntuosa como la de Camilo, llevo mucho tiempo sin hacer la tarea, pero sí tengo un mensaje para todas las mujeres fuertes, inteligentes y maravillosas del mundo. Y es que como hoy estoy cumpliendo años, tengo que decirles que cada año se siente mejor cuando uno se ama más. Entonces, pues nada, es un bueno. gusto para mí estar con ustedes y, y qué bueno estar celebrando un año más de mi vida sentada haciendo lo que me gusta y compartiendo con mujeres inteligentes y hombres muy buenos también.
2: Alejandro Samper, el hombre inteligente de la mesa, el Messi, la, la, la mente fría. Alejandro Samper, ¿cómo le va? Arroba, deme una.
4: Don Camilo, buenas noches. Antonia Montoya, feliz cumpleaños.
3: Gracias.
4: guapísima. ¡Bravo! A Mariana White, que nos acompaña hoy ahí en el Facebook Live, en la transmisión. A Néstor, que está ahí. A Los Atenidos, eh, que somos todos a los aliviados y a los que ya aprendieron otro idioma y leyeron otro libro en esta cuarentena <risa> y que se han superado a ellos mismos que ahora están en TikTok mostrando eh, todas sus mejorías a todos ellos y pues a Antonia dice que hay que amarse más pues eh, yo no sé yo yo me amo cada noche de por medio más en, <risa> En, en, cada día, en, día menos ah, pero, no, bueno, es, bueno,
3: lo, lo sentimos mucho ¿no? cada día menos lo,
4: siento una... mucho, lo siento. <risa> no hay que bueno hay que un poquito un poquito de, de amor en, en toda esta situación y y no pero no lo no lo hablo por el mal sentido no sino que eh, en este en este momento hay que buscar es un poco más de solidaridad y de apoyarnos así de lejos y como dice Camilo, eh, y Antonio me vio hoy, oh, tenía un, yo no, yo no utilizo eh, tapabocas, sino como un bozal. Una cosa se le roba que, el bozal, eh, se le roba el
3: bozal a la perra, pues la, la, pues el, la perrita que está acá.
4: Claro, la cuando, cuando, cuando lo compré, me, me sumaron la infección de, de la parvovirosis y el moquillo.
2: Bueno, qué, qué vergüenza, verdad. qué vergüenza con Mariana White que nos eh, acompaña en este momento ya en el programa. Mariana es nuestra periodista invitada sobre un informe de ella que es que vamos a hablar hoy, hablar de eh, salud mental en el aislamiento, los retos que hay, los desafíos que hay. Y también tenemos una segunda invitada que es Carla eh, Castro. Castro, que estará en el segundo momento del programa. Mariana, ¿cómo está periodista de la silla vacía, la dura la silla paisa, ¿cómo vas Mariana?
0: Bueno, gracias, no, no se preocupen que hace parte de la salud mental también desconectarse de esta realidad y reírse un poquito y no, todo bien muy bien, yo, yo también retomando cositas que antes no hacía, promoviendo el teletrabajo y procurándolo pero ya empecé hoy a hacer un poquito de reportería con todos los cuidados bueno.
2: bueno, tenemos entonces gente extra. El último programa. Sí, pero
4: es que acuérdese que la semana pasada no hubo programa, no hubo programa. El espacio a, a una que hubo una. La, a
3: la cátedra, de la, ¿no? la, la, ¿La, la,
4: de la Morelo y sí, con verdad. Fernando Alonso, muy interesante. Uh -huh. Y la semana antepasada. Uh -huh. tuvimos que cambiar de horario porque le cedimos el espacio a No es la que nos haya tocado, es que
3: nosotros somos muy solidarios es que nos toque pues, nos den Entonces
4: orden. estábamos un poquito perdidos con esto de gente extra pero el tema de hace 15 días fue precisamente sobre la censura a la prensa y a los medios de comunicación y pues con todo este tema de, de las carpetas del ejército de, de lo que se ha hablado y la colu y es pues, que tiene que ver un poco con la columna de, de Cecilia Orozco Tascón en El Espectador no sé si la leyeron en la que Abelardo de las Priella pues la intimida y le pide pues que que se retracte de sus opiniones y ella muy valerosa pues se para ahí, entonces la pregunta que dejamos hace 15 días es cómo se afecta la vida política y democrática de un país cuando se ataca al periodismo. Y esto fue lo que nos contestó nuestra gente extra. Gente extra en líneas extra.
0: No tendríamos el acceso a la información verdadera, se estaría como ocultando esa información y no podríamos como estar al tanto de lo que realmente está pasando. Y muchas personas, muchas instituciones con poder actúan como a las espaldas de toda la comunidad, como pues ponen como cortinas de humo para ocultar información.
5: demasiado porque el pueblo no se daría cuenta de la corrupción y de los casos políticos y democráticos que está viendo en el país. No se daría cuenta el pueblo tampoco de cuánta corrupción se está viendo, no se daría cuenta de muchas cosas si tenemos como los ojos vendados. Gracias al periodismo nosotros nos podemos dar cuenta de eso. Lo que se
0: está haciendo es cortarle ese lazo de comunicación entre la comunidad y pues, sus directivas. En el ámbito político las personas no se enterarían de primera mano todo lo que sucede, tanto de corrupción, denuncias o así también como datos o informes democráticos, toda la información que una comunidad necesita tener y sobre todo de una forma accesible.
1: En Líneas Extra.
5: Mi caso le paso a contar
1: a los veinte. Me enamoré
5: luego de un corto noviazgo. Nos casamos ante la iglesia. Todo
4: como. Ok, ahí estamos escuchando el tema Doctora Corazón. A terciopelados, que tiene que ver como con, con el tema de la salud mental de las personas, que como Mariana lo menciona en su texto, cómo se va a hacer todo esto del teletrabajo, eh, en, en cuestiones de salud, cómo se va a atender los problemas psicológicos de los colombianos, que más de la mitad de la población colombiana no tiene acceso eh, al internet, como para atender estas causas y, esta y al leer la, el texto de Mariana me acordé de esta canción de Aterciopelados en el que no sé si se acuerdan que antes la gente llamaba a las emisoras a desahogarse y contarle sus penas y era un disjockey sin preparación alguna el que, el que orientaba de cierto modo a, a las penas amorosas o los desamores o, o las crisis emocionales de las personas.
2: Así es, Mariana ha hecho, uh, ha escrito un informe para la silla vacía, eh, donde título es cinco razones que enredan la atención psicológica durante la cuarentena. Eh, nos habla que hay una, una, una preocupación porque hay cobertura de internet insuficiente para la atención a distancia, hay no hay suficiente personal, eh, hay canales informales y no organizados de psicoorientación que pueden ser un riesgo. Eh, en fin, hay digamos pone cinco que algunas de ellas vamos a seguir de, de mirándolas, y yo quiero entonces arrancar preguntándole a Mariana, es Mariana, ¿qué, qué, qué llevó a hacer esta investigación? ¿Por qué, digamos, la silla vacía eh, y, digamos, eh, y, la, y en tu agenda periodística decides hacer una investigación que se refiera, no tanto a la salud mental, sino también a los riesgos que hay frente a la atención a la salud mental en, en este ayuntamiento
0: Claro, es bueno que lo digas porque, digamos, que estos temas a veces salen de la agenda de la agenda mediática o, o no se les da tanta importancia, pero desde finales de la universidad a mí me ha interesado mucho porque siento que al final todo termina transversalmente eh, tocado por la salud mental, ¿cierto? Y que es tan digna como la de atención como la salud física. Y lo estamos viendo hoy. Y cuando comenzó la cuarentena me pregunté bueno, si, si era tan difícil la atención en salud mental antes de cuarentena, ¿ahora cómo está siendo? Y ya con algo tan simple como si una afectación de salud mental, las recomendaciones a veces son salga, váyase de viaje, esté en contacto con sus amigos, con sus familiares, no sé, tome el sol. Eh,
4: haga ejercicio.
0: Haga ejercicio, muy importante de un momento a otro nos dicen no haga nada de eso entonces también cómo, la van, a cómo van a prevenir afectaciones mentales y cómo, cómo, lo van a, a, cómo la van a atender y eh, cómo esto podría conllevar incluso otro problema de salud pública para el país que ya, que ya venía siendo uno muy grave y que con esta eh, cuarentena se podría agravar, entonces consulte obviamente, personas, personas expertas, específicamente la psiquiatra y doctora en salud mental y tecnología Laura Ospina, el psiquiatra y magíster en salud pública internacional Álvaro Navarro, la y la psicóloga clínica y magíster en psicología Diana Plazas, en psicología de familia Diana Plazas. Y con ellos eh, pude darme cuenta que la salud mental no es de unos pocos, como a veces. Eh, notamos, ¿cierto? Y me mostraban un estudio, que ahorita te los puedo mostrar, de cómo ya se han analizado cuarentenas en otros países y en, y en otros tiempos, cuarentenas por diferentes enfermedades, por ejemplo, H1N1, el ébola, eh, el SARS, y cómo ya hay estudios que muestran que al noveno día de cuarentena ya hay una afectación mental, y no para algunos, y no para los que ya tenían enfermedades eh, o trastornos mentales, no, para todos para absolutamente todos, para los que ya tenían una afectación mental para los que no la tenían y para el personal de salud que atiende, pero yo ahí le agregaría también los periodistas y otros profesionales y otros oficios que tenemos que ver con el contacto con las personas y darnos cuenta de, de muchas tristezas y de muchas situaciones difíciles entonces ya por esto lo, lo investigo, lo consulto y me doy cuenta que hay mucha información de salud mental y muchas iniciativas y son muy bienvenidas, pero de pronto esa sobreinformación no está teniendo en cuenta que hay unos obstáculos que también tiene, tiene esta atención en salud mental. Entonces, no sé si vamos desglosándolos, pero, pero esa fue la idea, como mostremos también que que más allá de esas recomendaciones y de que ya es seguro que hay una afectación mental y la misma vicepresidenta lo, lo aceptó y lo dijo eh, a pesar de que hace algún tiempo había dicho que teníamos muchas psicólogas y muchas en un, en un programa aquí sobre mujeres le decía a las mujeres no estudien psicología ni sociología porque ya tenemos muchas entonces como claro, en en este más
4: gobierno, más. todo lo que dicen se les devuelve.
0: Al parecer se le está, se le está devolviendo, aunque ella se retractó en su momento, se reunió con psicólogos y psicólogas y dijo que iba a promover su trabajo porque le decían: No, qué pena, no somos tantos y los pocos que conseguimos trabajo son con unas condiciones muy precarias. Y ahora pasa esto: que necesitaríamos muchísimos más de los que hay de 45 mil psicólogos, 100, eh, perdón, 45 mil psicólogos, 1.178 psiquiatras, y para poner un ejemplo de, de psiquiatras especialistas en niños y adolescentes, que ahora necesitamos tantos, hay 150 en todo el país, para un país de 50 millones de habitantes,
3: entonces
0: no son tantos.
3: Bueno. bueno, Mariana, yo quiero volver un poquito sobre, sobre los puntos de, de tu texto. Y entonces había uno que tenía que ver efectivamente con este tema de cobertura que tú nos estás explicando. Definitivamente no hay la cantidad de profesionales de la salud que se requieren y pues el bache de que no hay profesionales especializados, ¿no? Digamos que hay una, una formación en pregrado, pero no hay un conocimiento especializado para tratar sectores de la sociedad como los que tú estás mencionando. Un tema, una, una cosa que a mí me pareció muy, muy importante, tu texto, y tiene que ver con los procesos de continuidad la continuidad de los procesos psicológicos y, y terapéuticos es fundamental para el proceso del, del tratante, ¿no? Sí. De, perdón, de quien es tratado? Por otro lado, está lo que mencionaba Alejandro, de, de, de que pues cuando tú no tienes los accesos a un sistema de salud que, pues, que te permita tratarte psicológicamente, tratarte en temas de salud mental, pues lo que haces es que acudes a tu mamá, a tu prima, a tu abuela o al aquí ¿cierto? Entonces yo creo que definitivamente estamos en un escenario de una comparecencia nula. O sea, estamos jodidos. Y por eso yo quiero preguntarte, cuando tú estabas haciendo la construcción de, de datos de, de este informe, tú te encontraste con datos que ya van dando muestra los efectos de, de esos problemas psicológicos, es decir, casos de feminicidios que, digamos, en Manizales... El informe de violencia y paz ya arrojó que definitivamente sí hay una, un incremento de feminicidios y de maltrato contra niños. Pero tú, ¿qué te encontraste? O sea, en casos Colombia, ¿qué te encontraste um, respecto, respecto a que efectivamente ya nos estamos desbordando, nos estamos suicidando, estamos matando a nuestras mujeres, estamos eh, maltratando a nuestros niños? ¿Qué datos puntuales te encontraste de lo que ya está ocurriendo en términos de esa afectación en salud mental? Bueno, la verdad
0: es que de eso, si bien hay algunos informes, lo que yo me he dado cuenta es que se quedan precisamente mmm, como en, en el amarillismo de contar cuántos suicidios hay, cuántas enfermedades de, sal, de, de salud mental hay, cuántas enfermedades mentales, y yo siento que eso aleja un poco a la gente, como aislando de pronto, aquí están las personas enfermas y aquí están las personas sanas, entonces, creo que con eso hay que tener mucho cuidado, sin embargo sí hay algunos estudios que, que lo dicen, como la última encuesta nacional de salud mental, que dice que, espérenme lo tengo por acá, que dice que el 20% de la población colombiana presentará un trastorno mental a lo largo de su vida el 20%, y eso sin contar, porque esto, esta encuesta es del 2015, sin contar que se nos venía una cuarentena que ya va por el día 57, entonces si hay una afectación de salud mental al día 9 para todos, dime al 57 cómo, cómo estamos también, entonces eh, es como, como mostrar la importancia de la atención en salud mental e incluso de la prevención, de, de estos trastornos y cómo 60 de cada 100 personas que necesitan ver a un profesional de la salud no lo están logrando
4: eh, Mariana me nace una inquietud ¿de dónde es, eh, surgió la idea de, de hacer este informe? de, de trabajar los aspectos eh, psicosociales
0: me parece chévere que este programa sea líneas extra y lo que a veces los periodistas no contamos en nuestros artículos, es una búsqueda que yo desde últimos semestres de la universidad he tenido me gusta mucho el tema de la salud mental y mi trabajo de grado fue atención en salud mental en Medellín cómo está esta atención en salud mental en Medellín y obviamente me encontré con, con una lo que una profesora Sandra albarán de la Universidad de Antioquia llama la ruta del destierro como una persona que comienza a buscar, venciendo todos esos estigmas que también tiene la salud mental, o, o buscar ayuda, venciendo todos esos estigmas, busca, y lo que encuentra es una ruta del destierro, porque no, lo, no le dan una cita, o se la dan para dentro de tres meses, cuando ya puede ser tal la afectación que llega al suicidio, eh, o se la dan para, o, no, o se la dan, pero cuando va, empiezan como entre varios diagnósticos luego eh, de pronto la de psiquiatría también la tiene para dentro de mucho tiempo, entonces ese es otro punto y es cómo debe, debe haber una ruta, porque todavía no la hay, clara para que los psicólogos y las personas que atienden la salud mental puedan eh, remitir a una persona cuando el caso es grave a la, al especialista que requiere entonces eh, bueno, sí como decía al principio fue primero una atención eh, personal de este tema que, que me parece me gusta, me parece importante y que no sé, y me parece que tampoco se le daba la importancia debida y segundo relacionándolo con la cuarentena como no se le estaba prestando tanta atención a un problema que puede ser una segunda pandemia
1: Pregunta Extra en Líneas Extra. En Líneas Extra. Mariana,
4: a nuestros invitados siempre le hacemos eh, una pregunta extra, pero en este caso de la cuarentena son dos preguntas extra, y es eh, cuando tú te sientas a escribir un artículo o un texto, ¿qué hábitos tienes? Este es un programa que lo escuchan muchos estudiantes y quieren saber cómo te preparas a la hora de sentarte a escribir un artículo después de haber hecho todas las entrevistas, todo el trabajo de calle, si necesitas un café, si tienes alguna maña, poner música, meter vicio, lo que sea. Entonces, esa <risa> es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo has hecho esta cuarentena? ¿Cómo has llevado esta cuarentena? ¿Qué has hecho ahí en tu casa en esta cuarentena?
0: Bueno... La primera, yo les confieso que yo estoy todavía armando ese método de, de, cómo hacer, de cómo ser más efectiva para escribir, pero lo que me estoy dando cuenta aquí en la silla vacía es que lo que importa es, lo que va a salir en el artículo es solamente eh, como la punta del iceberg, es un pedacito que detrás de un párrafo puede haber horas y horas de reportería y de, y de información y de consulta y de entender, comprender para traducirlo, ¿cierto? Entonces, eh, lo que recomiendo es que ya, ya la reportería esté muy, muy desmenuzada. Que uno salga de las entrevistas con las personas y diga, entendí, entendí lo que me quiere decir, porque si no a la hora de escribir vas a quedar con un montón de, de dudas. Y, por supuesto, la, la hoja en blanca es un miedo al que todavía me enfrento, pero lo que hago es desconectarme de todo, de todo, de, de internet, de lo pongo en modo avión, eh, el computador, todo, y en una página de Word saco lo que tengo en la cabeza, porque al final eso que se te quedó, incluso sin, sin transcribir, sin, sin escuchar otra vez las grabaciones, suele ser lo más importante o suele ser lo que más pueda identificar a las demás personas entonces esa, sacarla y eso muchas veces cambia mucho con los editores pero ese primer borrado es fundamental y la otra de que estoy haciendo en cuarentena eh, bueno no pues sigo, sigo, trato de seguir mucho en contacto con las personas además imposible de no porque no sé si les pasa estar en 30 grupos, eh, eso también empieza a afectar la salud mental. Mucha información o muy poca información empiezan a afectar la salud mental. Eh, entonces, como tratar de mantener un o sea, sin unos índices no muy extremos de información, y tratar de que no sea lo último con lo que te acuestes, ni lo primero con lo que te levantas. Entonces yo en la noche trato de leer algo que no sea pandemia, que no sea coronavirus, antes de dormir, para que me dé sueño. Y en la mañana hago ejercicio. Okay. En la mañana hago ejercicio, eh, como les digo, que no, sea, que no sea toda esta información que es necesaria y más para los periodistas. Lo primero y lo último al acostarse y al levantarse.
4: Bueno, Mariana, muchas gracias por estar acá. Ya que estás ahí conectada, eh, no sé si nos quieras acompañar en todo el programa. Eh, gracias, nos encantaría que estuvieras ahí.
0: Voy a seguir escuchándolos, pero y voy a ir como que a comer algo mientras. Salgo. A
4: desconectarte. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar aquí en, en Líneas Extra.
0: Con mucho gusto, gracias a todos y todas. Muchas nos gracias,
3: Mariana, que estés muy bien. Chao, gracias.
1: Chao. En líneas extra. Haz una pausa. Es hora de lavarte las manos. Una campaña de UMFM 101.2.
5: Me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida Y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos Hasta me puedes
3: matar
4: días, Antonia, Antonia si dijo Más que aquí no sé Aquí la música popular no tiene cabida ¿na? A ver, Antonia
3: Pero no, un momento Voy a salir a mi es? defensa a, a decir lo que ocurrió Lo que yo dije fue que no hay que reducir el pensamiento político de una persona al gusto musical y mucho menos a que le guste la popular eso es lo que yo digo <risa> que ahí en adelante me la montaron por tres todo el mundo me dijo que era bolivista casi me echaste el programa y es que aquí me hacen bolillitos
4: bueno y a qué se debe esta sorpresa Saper? no esta es la famosa cantante popular Arely Senao, y este es un, uno de esos temas de la música popular que que promueve la denuncia del abuso del de hombre hacia la mujer, se llama No Podemos Callar, que es la violencia que hay eh, intrafamiliar que hay en las casas en este momento, por ejemplo, en la cuarentena, ella dice, no podemos callar. Sí, Eso, otro de los temas,
2: digamos, complicados que, que estamos viendo, mientras más tiempo estamos como, como, como aislados y encerrados, ¿no?, a mí, a mí me causó mucho la, la pregunta que hacía Antonio y la forma como como Mariana la respondió, y es el tema de, de, de la continuidad que exige cualquier tratamiento y cualquier atención eh, psicológica, psiquiátrica. Uno a veces también, digamos que fuimos muy rápidamente pensando en que, en que estaban en riesgo, eran tratamientos. Distintos a los mentales, ¿no? Entonces, los cáncer, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? ¿Qué vamos a hacer con esa sushi? Y se olvida una vez más, o sea, como en todo lo que pasó con, con esta crisis, ¿no? Lo que hace la crisis es reventar y explotar aún más lo que ya venía mal, y se olvida aún más este, este tema de la, de, la, de la salud mental, que definitivamente eh, empieza a tener una, un llamado, y es que, y creo que es lo bueno que nos, nos trae a Mariana en su artículo, y es que no, les, no está fácil para el sistema de salud resolver el problema. La telesalud se ha vendido como una cosa salvadora y digamos que es una buena herramienta, pero en el punto en el que estamos quizás no está funcionando tan bien. Y a mí sí me preocupa mucho ese tema de las continuidades que se están rompiendo en los tratamientos de atención psicológica y psiquiátrica.
4: No, y no solo en lo, en lo psiquiátrico y lo psicológico. Lo dental, por ejemplo. Sí. Los odontólogos están pasando por una crisis pesada Además, porque ellos se exponen mucho a, a los aerosoles. Sí, a la sea, boca. Líquidos
2: la la pero también claro. es
3: el único que uno está hablando de salud mental y trae unos dientes. O sea, yo no, yo, yo, <risa> Uno con
4: un dolor de muela se enloquece.
3: Bueno, yo quiero aprovechar esta cuña que nos hicimos <risa> paréntesis de los dientes para saludar a todos nuestros valientes. Escuchas que cada, año están, cada, cada, perdón, cada semana están con nosotros escuchando las cosas de Alejandro las de Camilo y las mías Un saludo para Marcela González para Leonardo Morales, para Juliana Villanueva Viviana Albarán Natalia Marina, Augusto Ramírez eh, Sebastián Felipe, Andrés Sarmiento y Natalia Vélez.
4: y Carla ¿Cómo? Gaña que Camilo ahí la la excluyó
2: una amiga que siempre me sigue oiga, sí. y si sí, uno cree, hay unos que tendemos a pensar, y yo estoy en ese grupo, que uno no sufre de, salud, de, de temas de salud mental, ¿no? Yo, yo nunca me considero una persona que haya sufrido de, de momentos de depresión o, digamos, de episodios así específicos, pero saben, digamos, uno empieza a darse cuenta que los síntomas son mucho más sutiles y que son síntomas que uno siempre ha tenido allí. A mí Yo sufro mucho de, de, este, pues, de la hiperactividad, de la ansiedad, Exactamente. del Exactamente. movimiento, claro, a mí la ansiedad se me, se, me, se me vuelve así y en estos días ha sido brutal, o sea, darse cuenta sí. en el encierro que uno de verdad sí tiene algo adentro y, y que tiene que resolver, pues es, no. es incluso, pues lo que nos da el mensaje es que venga, es que la salud mental está allí y uno nunca, ni siquiera uno, que siempre se mete el cuento que uno no necesita nada de eso, eh, y, y, y la crisis lo que he hecho es recordarnos que sí, que hay que tener cuidado y cualquier tipo de síntoma, pues finalmente es, es de ponerle atención, quizás bueno, hay niveles de gravedad seguramente, pero sí es de ponerle atención.
3: Yo, yo quiero decir algo al respecto de lo que está diciendo Camilo y es que a mí me parece que hay que empezar a instalar en, en la cultura el reconocimiento de la salud mental, que hay que desescalar, eh, digamos, las afecciones psicológicas o los padecimientos o los trastornos. Porque claro, lo único a lo que uno voltea a ver, dirige su mirada, es a una depresión, a una esquizofrenia, pues quizás es una cuestión psiquiátrica, etc. Pero, por ejemplo, este tema del manejo de la ansiedad se puede volver un tema súper complicado para, para, para la vida misma, para relacionarse con la gente, para relacionarse con su trabajo. Empieza uno a somatizar cosas, a dejar de dormir bien, a, a llenarse de gastritis, por un tema de manejo de ansiedad y esas son cosas que también se pueden modular a través de terapia, a través de tratamiento a través de entender la causa un poco también una jugada un poco como psicoanalítica entender un poco de dónde viene todo este cuento y yo creo que, que es muy importante empezar a pensar que todas aquellas cosas, sin decir que no podemos tener sanos sentimientos de tristeza, de malestar etcétera, pero todas aquellas cosas que a veces se nos vuelven un poco, eh, que nos dominan un poco, como el manejo de las emociones, son razones para digamos eh, consultar para, porque eso también ayuda a que uno viva mejor, eso también me parece importante.
4: Y a eso voy con mis dientes, con los dientes, yo tenía una consulta odontológica porque me está matando el bruxismo de, y no pude no hacerme la consulta porque salimos en no, sí. cuarentena.
2: O sea, un poco lo que vemos es que la salud mental está en la misma situación de cualquier otro tipo de tratamiento,
3: Ajá, eh, sin okay. duda.
2: Eh... Bueno, ahí, ahí en directo el hijo, de, el hijo de Néstor le está mostrando el feliz cumpleaños a Antonia.
4: Antonia, saluda a
5: ¿Sí? de Néstor. Sí. muestra a ver qué. Hola. Oiga,
3: no, qué,
4: Mati,
2: tan Mati.
3: Tan maravilloso. Hola, Mati, hermoso. Muchas gracias, belleza.
2: Bueno, tenemos a la siguiente invitada, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos a nuestra siguiente invitada. Eh, bueno. Esta vez vamos a conversar con Carla Castro Ortiz, ella es joven investigadora de lo que antes era Colciencias y ahora es el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ella trabaja temas eh, relacionados con cognición social y hoy es pues, un gusto tenerla acá porque nos va a hablar un poco de esas afecciones eh, que se pueden hacer colectivas, sociales eh, y que tienen que ver pues, efectivamente con la salud psicológica de las personas. Buenas noches, Carla, qué bueno tenerla acá y yo quiero... Preguntarle primero eh, qué es la cognición social eh, y en qué se diferencia, digamos, de una terapia individual, etcétera, qué es la cognición social y también eh, de qué manera esto que está ocurriendo está, podría afectar la cognición social de, del mundo entero.
5: Hola, ¿me escuchan bien? Primero quiero asegurarme de
4: eso. Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuchas?
3: Sí. sí, sí,
5: te escuchamos. Ah, bueno. Eh, entonces respondiendo ya a la pregunta de Antonia, eh, pues la cognición social es la capacidad que tenemos de adaptarnos al medio social, ha sido últimamente muy estudiada por las neurociencias sociales que es como, como una nueva rama que, que estudia todo esto y pues es esas capacidades que adquirimos, esos procesos que adquirimos para poder relacionarnos en la sociedad, para poder establecer lazos con las personas, es lo que nos permite procesar la información social relevante, eh, poderle dar un significado y responder a ello. Entonces, eh, la otra pregunta era cómo esto pues, puede verse afectado por, por la cuarentena, por todo esto que estamos viviendo, las medidas de, de aislamiento preventivo. Bueno, se puede ver afectado porque nuestro cerebro pues está, está adaptado y está acostumbrado a recibir señales como las, objeto, las eh, señales de los gestos, las señales de movimiento, señales que van a ser trasladadas a otros factores, ya sea a la voz, si por ejemplo no podemos tener acceso a, a ver a las personas con las que habitualmente conectamos. Eh, entonces, pues, pues hay varias, varias formas en las que se puede haber afectado, pero me gustaría también que, que me comentaran cómo que les gustaría escuchar más al respecto. Entonces, para lo no quedarme hablando de sobre
2: la pues que... Se ha hablado, se ha hablado mucho sobre, sobre la situación de los niños, de los más jóvenes, como en, aquí en el programa lo hemos hablado, sobre la socialización, sobre la necesidad de que estén para, para, para la salud mental, para el desarrollo, que estén hacia afuera. Eh, yo quisiera saber si un poco esa cognición social empieza a tener una preocupación de acuerdo a la edad como a los grupos etarios que uno pueda encontrar, ¿cierto? Porque también estamos viendo dificultades con, pues, con los adultos, con los adultos mayores eh, ¿cómo, en términos de esos grupos poblacionales, ¿cómo podríamos interpretar esto que puede dejar esta, como esos efectos que puede dejar el aislamiento? Eh,
5: pues los efectos todavía no están definidos la idea es eh, pues ir investigando al respecto pero lo que sí se puede se puede sacar de, de experiencias de otras experiencias que han tenido de pronto niños que han sido aislados o privados del contacto con otras personas pues es esta, esta limitación para poder eh, establecer lazos, para poder crear conexión con las otras personas, esa respuesta empática a los gestos y al tono de la voz pero, pues, esto podría haberse un poco eh, trabajado también en casa. ¿Eso qué quiere decir? Eh, pues es tarea de, de los padres, aunque sé que cuesta mucho trabajo porque también ellos tienen que trabajar y todo lo demás. Pero eh, estarle brindando estímulos a los niños. Estímulos que les permitan reconocer diferentes emociones, gestos, o simplemente con interactuar constantemente. Eh, se, se vuelve bastante pesado, sobre todo para los padres, eh, porque ellos tienen que teletrabajar al mismo tiempo y a su vez cuidar de los niños. Ahora con los adultos mayores, pues evidentemente sería visible en que muchos adultos mayores se han visto más más aislados, más aislados que la mayoría de personas, ellos no no pueden tener acceso a, a, a mucho contacto que nosotros habitualmente podemos tener como salir a comprar alguna cosa que necesitamos o, o algo por el estilo. Hay muchos adultos, por ejemplo, que, que viven juntos y que no viven con ningún familiar, que se venían privados a muchos de sus estímulos y que básicamente si no tienen el contacto con, algún, con alguna persona, algún ser querido, algún familiar, eh, pues es posible que, que gradualmente también eh, sufran estos efectos, es decir, que gradualmente pierdan un poco esa, esa sensibilidad a los gestos, a, a, a los tonos de voz, ya que nosotros, pues después de todo, la forma como interactuamos tiene mucho que ver con el contexto al cual estamos expuestos.
4: Carla, y entonces... ¿A qué nos, qué nos espera? ¿A qué nos vamos a enfrentar eh, en un par de años, cuando ya se empiecen a ver los efectos de, de esta cuarentena?
5: Eh, pues la verdad es que no sé a ciencia cierta de cuánto dura esta cuarentena. O sea, solamente podría basarme en suposiciones, pero esto podría terminar, eh, en el caso de los niños, podría hacer que estos tuvieran dificultades para establecer relaciones. Claro, sí si se prolonga el tiempo de, de cuarentena, así como es posible que esto no, no dure más de, de agosto, que es lo que están diciendo, básicamente. Eh, pero si se prolonga, pues podría tener efectos en nuestra capacidad de establecer lazos sociales, en nuestra capacidad también de aportar al bienestar común, porque el bienestar común depende mucho también de cómo, de cómo nosotros reconocemos lo que siente el otro, de la empatía que logramos establecer con el otro. Eh, de pronto se pueden generar nuevas formas de, de establecer lazos que sería como lo, lo que lo que más se, se ha podido como evidenciar que eh, a través de videollamadas y todo esto pero eso generaría tal vez a largo plazo es decir, si esto se prolonga por varios años eh, podría generar esa, eh, esa esa sensación de ansiedad al estar en contacto con otras personas no sé si incluso, pues a, a mí por ejemplo me ha pasado que este, hubo como cuatro semanas que no salí de casa y el hecho de salir a comprar algo, porque tuve que salir a hacerlo, eh, estaba mucho más alerta de los gestos y los movimientos de las personas. Esa sens esa sensación de alerta que tiene también mucho que ver con, con el miedo que da esta pandemia, que además es un miedo adaptativo y debemos verlo de esa forma y no como un miedo para eh, pues eh, hacía que tuviera una una atención selectiva y mucho mayor a la que tenía antes hacia los gestos y los movimientos de la persona de las personas que me rodeaban entonces puede que, que eso genere que las personas sientan mayor ansiedad al estar en contacto con otras si se lleva a, a que dure mucho tiempo bueno carla Qué bueno
3: haberla tenido aquí en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado y pues bueno, esperamos conversar con usted en otro momento.
5: Vale. vale. Okay.
3: Un abrazo, Carla. Muchas gracias.
4: Bueno, ahí está eh, es la falta de contacto físico en, en los niños, el demostrarles afecto con abrazos, con caricias, ahí como, como está Néstor con, con el Mati ahí jugando, pues hace falta que los niños jueguen con otros niños y, y ver en las noticias esa situación tan triste de los niños pueden salir dos horas, pero no pueden, pueden ir al parque, pero no pueden jugar en el parque. Pueden Mira, salir, pero no interactuar, eso, eso es doloroso. Uh -huh.
3: A mí algo que me preocupa mucho y es que yo creo que el tema de la, de la salud mental, pero también el tema de la inteligencia emocional, que también está vinculada con temas de salud mental, pues de una manera eh, muy, muy íntima, eh, pues nosotros padecemos de, unos, de una inteligencia emocional analfabeta, ¿no? o sea, es absolutamente incipiente como sociedad, creo que nos falta mucho eh, avanzar en temas de inteligencia emocional. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, es que si bien ya somos bien mm, perversos para relacionarnos a propósito de, de nuestra, nuestra falta de, de inteligencia emocional, de, de empatía, de, de conocimiento propio, de, etcétera Pues, ¿qué puede ocurrir con el futuro de la humanidad cuando estas generaciones están creciendo con un bache importante? Como dice Carla, si esto se extiende, con un bache importante en, de, en temas de, 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 de relacionamiento con los otros. Yo creo que eso de alguna manera también tiene que que tenemos y es las condiciones sociales no sé, socioculturales psicosociales, etcétera que, que van produciendo sociedades quizás no es la palabra para hablar de sociedades pero las condiciones que van produciendo sociedades y eso es algo que yo quería indagar en el transcurso de este programa con muchas personas muchos invitados que hemos tenido que manejan más o menos esos temas, pero me parece que es algo de pensar, cómo esta condición afecta la producción de sociedad a futuro, esto de alguna manera tiene que tener alguna incidencia, porque la, la, el, el motor psicológico de los humanos es tan, tan sensible a todo que esto seguramente sí tiene que causar efectos en la sociedad futuro.
2: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí. A mí me gusta este enfoque que hemos tenido con Carla porque también es una forma de conectar salud mental con desarrollo, ¿no? de cómo y cómo, eh, digamos, la salud mental pues no es solo un tema de salud pública, como lo hemos intentado también hablar, pero sino también un tema de que empieza a generar unas afectaciones propias del ser humano, y creo que como lo que viene diciendo Antonia, es muy importante del impacto que esto puede empezar a tener como sociedad. A mí, a mí la preocupación que me queda es que esto se vuelve como... como si, entonces, si hay mala salud mental, hay problemas de desarrollo, hay problemas de sociedad, y si tenemos una sociedad distinta, pues vuelven y juegan. En la salud mental. Yo por eso, digamos, siempre he venido defendiendo que eh, pues hay que empezar a pensar el aislamiento. Eh, a mí me da mucha rabia cuando el presidente nos robó la palabra inteligente, ¿cierto? Porque pues, la inteligencia no es solo lo que él dice que es inteligente, entonces hay que buscar otra. nosotras. Pero, pero sí es intenta, intentar decir, como que intentamos que un, un, un aislamiento, pues muy bien pensado, ¿cierto? Muy muy sesudo, sobre todo para eh, estos, est estos grupos como los niños, por ejemplo, que venía hablando Carla, es eh, hay que pensarnos en aislamiento que les permita tener lo, la mayor posibilidad de desarrollo posible, obviamente cuidando de su salud lo más que se pueda, pero que definitivamente pues, no, no es eh, un aislamiento absoluto y, y creo que hay que empezarlo a tener en esos, en esos enfoques. Y a mí me preocupa mucho es que empiezan a, a, a ponerse otros intereses encima, no solo la salud, sino entonces, las incapacidades que tienen los una, una, una situación distinta en un momento como estos, en fin, intereses que puedan llegar a tener eh, muchos actores y no y, y nos permite tener pues, un, aislamiento, un aislamiento bien pensado para lograr tener un buen desarrollo y una salud mental pues, mucho, más, eh, pues, mucho mejor, mucho más efectiva para la gente, aunque nos toque seguir así por muchos días. ¿Qué tenemos hoy, San dejar ¿Dejaron morir? ¿Qué traemos hoy para...
4: Nuestro. nuestro nos dejó morir. Ahí está.
2: Vamos entonces. No, pero si no, tenemos, si no,
4: tenemos, me dejaron morir. Con
2: este fabuloso momento del de programa. Yo no los voy a
4: dejar morir. Me dejaron morir.
3: Estamos desafío Los seguiremos enfrentando con compromiso y buscando alternativas de solución porque aunque efectivamente los asesinos salen en cuarentena, sin permiso, es verdad, saben en cuarentena sin permiso hacer sus fechorías. Nosotros queremos decir que nosotros como gobierno rechazamos eso, que nosotros como gobierno rechazamos cualquier asesinato que haga en Colombia, que estamos trabajando muy de cerca el tema con las fuerzas militares.
4: Me dejaron morir. Ahí tenemos a nuestra ministra Alicia Arango diciendo ¡Ay, es que, es que los asesinos no piden permiso para salir a matar! Y ya llevamos 103 líderes sociales asesinados en este año.
3: Sí, como la,
4: la violencia se abre paso en este país en cualquier
2: tipo de condición, ¿no? Incluso se aprovecha. Y se, no, pero se es, a... que,
4: es que el argumento es es que no piden permiso, pues. ¿Es que antes pedían permiso. Sí, 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 bueno, ahí está.
2: Bueno,
3: yo, yo quisiera hacer una cuñita antes de despedirnos, y es que Carla, la entrevistada que acabamos de tener, está haciendo un trabajo de investigación, está haciendo una indagación al respecto de, de la cognición social, y ella pide, pues, a la audiencia que quiera participar de la, de la encuesta, que se dirija a pues al, al Facebook de Carla. La pueden encontrar como Carla Daniela Castro Ortiz, voy a decirlo nuevo: Carla Daniela Castro Ortiz. Carla con K. Carla con K, Carla Daniela Castro Ortiz, pueden dirigirse al Facebook de ella y desde allí diligenciar el formulario de cognición social que yo creo que podría ser un aporte importante para este tema pues en Colombia sería un aporte científico, valioso <risa>
2: Camilo, ¿a quién estamos escuchando ahí? No, yo no sé, ahí no sé, hermano. Usted siempre me acorcha a mí,
4: yo soy puro popular, hermano. Yo no. Puro pop. Ah, pero no le pegó a Arelicenao. No, 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 no. Antonia, ¿a quién ah. estamos escuchando?
3: No, ni a mí solo pregúntame por Bad Bunny y por este que yo defendí, Jesse Uribe.
4: No, ahí estamos escuchando el grupo de Boston Aerosmith con esa canción, Janie's Got a Gun, que habla precisamente un poco de todas estas. Eh, traumas que se están viviendo intrafamiliares, estos problemas intrafamiliares, estos abusos que se están dando y que derivan en problemas psicológicos y la, la historia de, de esta canción es de una niña una adolescente que es abusada en su casa y por más que ella denuncia y se queja y dice me están abusando, nadie la escucha hasta que ella eh, Toma la ley en sus propias manos y, y mata a, a su abusador, que es su padre.
2: Bueno, tenemos que dar preguntas para, para dentro de ocho días, para nuestros oyentes, para quienes nos están viendo por Facebook Live. Eh, qué se les ocurre, se
3: les ocurre? A, mí, a mí se me ocurre algo relacionado con esto que estamos planteando y es cuál cree que va a ser la afectación social en la en la cognición social a ver si hicieron la tarea de aprender que es
1: la cognición comunidad.
4: social
3: eh, cuál creen que va a ser la afectación que se va a generar en la cognición social después de, de la pandemia si eso va a tener efectos cuáles va a tener por qué los va a tener cómo los va a tener
4: me parece muy bien qué afectaciones hey va a tener la sociedad después de todo esto sí, perfecto y bueno, y a quienes nos están viendo y a quienes nos están oyendo los invitamos para que la próxima semana el próximo miércoles 7 de la noche se conecten con nosotros y escuchen más líneas extra que pasen buena noche Antonia chao. feliz gracias. cumpleaños
5: Antonia gracias, gracias. Estás gracias. Muy, sí, muy guapa.
4: Camilo gracias. estás muy lindo Néstor estás muy calvo
3: Ay, bien bien, bien,
4: es, es Muchas gracias a todos Chao Y nos vemos a... la próxima semana Nos escuchamos la próxima
5: semana Bye. Bye. Pirin 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 pirin. <tose>
3: pirin, pirin,
5: pirin, pirin. Pirin, pirin,
3: pirin,
5: pirim, pirim! ¡Pirim,
4: pirim, pirim! <tose> ¡Pirim, pirim, sí. pirim!
1: ¡Pirim, ¿eh? pirim, pirim! ¡Pirim, pirim, Si a los columnistas les dejan más espacio, líneas extra. Líneas extra. Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra. Si al argumento serio le faltaron opiniones ligeras, líneas extra.